0: 现在时间是八月五号晚上十点十五分，您现在收听的是深夜酒厂。Hello， 大家好，我是 Raina。哦，大家好，我是 Maggie。这一集要先跟大家打个预防针，我们这集要讲比较硬核的东西，<笑>比较哈扣。其实本来这一集我会想要讲一些财报相关的东西，但 Maggie 说，因为最近几家刚开财报的大公司，他们都面临了同样一个问题，所以我们这集就决定针对这个问题来做一些解释，以及讲一下说，以后如果我们有遇到相同情况的话，可以怎么去判断。嗯，这个事情就是汇率风险。呃，我就一样以,以一个听众的身份来问一下媒姐，说汇率风险它到底对这些国际型的公司有什么样的影响
1: ？呃，我不知道大家最近有没有发现一件事情，就是欧元跟美元的汇率来到最低有达到零点九九五二。那我们以往中认识的欧元是四十块对台币，那美元可能是三十块对台币。嗯哼，那它来到一个零点九九的概念，就是欧元跟美元将近来到一比一。哦，等于欧洲的各大精品直接打八折的概念，
0: 好算哦！尤其是用美金买更爽
1: 。<笑>对，虽然我不是数
0: 学家，但就聽,听起来还不错吧？哎、欸，那代购的其实要很很认真的听这
1: 个汇率风险的这一集耶。没错，因为其实汇率就是一般来讲，我们不太会去关注它嘛。很多人都是出国的时候才会去看，说现在台币兑外币的汇率是多少。嗯、但其实汇率跟整个经济体。嗯，有非常非常大的关联。嗯哼，那汇率的波动其实也会影响到股票市场。怎么样影响？我们现在讲看汇率这个东西要怎么看？好，一个国家它的货币走强，可能不会影响到很大的国际市场太多。但是如果今天是美元出现一个汇率上很大的波动，那它会影响到的范围就会蛮广的，因为它是
0: 世界强国，跟它跟很多货币有挂钩之类的嘛。
1: 对，因为它是很多国家货币的对标货币，然后它也是很多国际贸易公司的结算货币。嗯哼，所以美元的涨跌对他们来讲就会有影响，蛮大的。了解。像去年台币对美元曾经来到比二十七嘛，如果从三十元跌到二十七元的话，那等于是说我们直接贬值了十 percent。嗯，那那些跟台湾做交易的或者是做贸易的公司，等于是它的利润直接缩水十趴。哦， oh, 超级多的耶。对你如果去年是在美股市场，你好不容易一整年年化报酬下来有十 percent， 可是你换回台币，你会发现你那十 percent 根本就等于零
0: 。所以各位，如果你是投美股的，真的强烈建议不要很短的时间就急着要汇回来
1: ，还是要就是
0: 让它涨超过个十二十趴再汇回来，不然你就会遇到现在这种情况
1: 。对，所以这个东西就叫做汇率风险。结算的那个货币跟美元如果有挂钩的话，那这一阵子的波动对你来讲就会影响蛮大的。嗯、uh -huh.。先讲要看汇率这件事情，要先会学会看美元指数。美元指数叫 D X Y， D X Y 它主要是由六个主要的货币对去跟它加权平均计算出来的一个数值。刚开始那个数值是 100， 所以以100为初始值，那100就可以当做是一个美元强或弱的一个分水岭的概念
0: 。OK， 所以比100大的话，就是就
1: 代表美元现在蛮强势的；比100小，就是现在美元弱。OK， 好，那所以从去年下半年以来，就是美元就其实一直一直就慢慢开始走强。那过去十二个月来说，美元从九十块涨一路涨到将近一百一，嗯哼，所以这个累计的涨幅超过了百分之二十 percent。哦，好多哦。对，那可是因为美元的走强，其实离不开两件事情，一个是因为就就是乌俄战争开始嘛，就国际局势的动荡，让全球的资产那种避险情绪一路往上拉升。嗯。那它其实作为全球最主要储备货币，美元就会成为大家就是换成美金当做一个出逃的对象。对，然后再来就是美元，它其实是2022年少数表现比较好的避险资产之一。我拿来做对标的方向，一个是黄金，一个是美国十年期国债。嗯这两个都是我们认知中会是非常安全的资产。嗯，就拿来避险的，对不对？对，但其实去年美元的涨幅大大的跑赢这两个东西。哦，代表说投资者们认为投美
0: 元还比较安全。
1: 对，一个是因为大家的避险情绪的问题，所以让美元这样一直涨。那另外一个就是美联储的升息。嗯、uh -huh. ，我们原本预计美联储升息，可能之前都是预计两码、两码，然后后来升到三码、四码、三码这样。对，所以就是它的步伐非常非常的紧凑。嗯哼，升息这件事情其实意味着你放在银行里面的能够获得的利息变多嘛。对，那所以美元升息也代表银行借出去之前的还款利息也变贵。对，之前有跟。美联储借或者是跟银行借钱的这些人，他就会想要赶快把钱还给银行嘛。嗯哼，借钱的公司不见得是美国本土的公司，也有可能是美国国以外的公司。嗯哼，所以那他就会造成美元的回流，那就美元就会升值，让它再多一次上涨的动能。
0: 简单来说，就是如果我这一家公司跟银行借钱，现在利息变贵了，所以我当然会想要赶快先把它还回去，才不需要多付那么多钱。对
1: ，没错没错。你要把欧元换成美元，那就等于是你要把欧元卖掉去买美元，那买的这个动作就会让美元涨价。哦、oh, ，OK OK， 了解。美元上涨最主要是刚刚那两个因素，那其实它也是非常非常多原因叠加在一起。呃，可能会有财政政策问题啊，贸易收支的问题啊，还有国际经济状况的问题，反正它是种种因素叠加在一起的，所以。就是为什么？就是汇率这件事情会让人家特别难去抓准它的波动方向。嗯哼，那其实，在很多就是国际型的大公司，像微软或者 Google、Amazon 这样的公司里面，就会有特别一个职位，就是专门处理汇率波动的风险。嗯哼，对
0: ，了解。毕竟它只要可能美元走强大概十趴或二十趴左右。对这些大公司造成的营业亏损，可能就是好几 percent 以上，绝对是有很大的影响的。因为我们这几季财报都有看到那些大公司，他们因为货币风险的关系，所以 EPS 有下降。究竟美元指数从过去到现在，也就是从二零二零年到现在，到底上涨了几 percent？ 那对这些大公司的
1: EPS 到底打击了几 percent？ 它今年起，它其实是涨了十五 percent。嗯，你说美元指数涨了十五 percent， 是不是？对，美元指数今年涨了十五 percent。OK， 那个 Morgan Stanley 跟高盛都其实有做这样子的类比，就是一个统计，在各企业它应对的是一个成本上涨，然后库存的问题，不论是增加还是过剩，或者是需求增长放缓带来的一个利润压力。嗯哼，美元的走强对于这些公司的盈利就会是一个逆风。嗯、mm、哼 -hmm. ，那根据他们的这份报告里面来说，美元如果同比升值一 percent， 那就会对标的是。标普五百指数的成分股的每股 EPS 的盈利造成零点五帕的冲击。按照美元目前其实十六 percent 的同比增长来讲的话，那标普等于是 EPS 它至少要跌八帕。嗯，那标普五百里面的这些成分股的公司有百分之二十九的销售是来自于美国以外的国家。哦，那其实蛮多的耶，等于有三成。对，所以他们通常是以当地的货币去做销售，或者是做这些产品或服务等等之类的。如果说他以美元来计算，去包括海外。的销售额在内的财务业绩，嗯，在财报的认列上面，可能就会出现汇率的损失，嗯，对，汇率的损失它就会影响到公司的营收成长，就是 EPS 或者是毛利率的部分。哎
0: 、欸，而且我另外有注意到一件事情，就是像我们公司有在订 Adobe 嘛，那我们都知道这些跨国的公司、嗯、它的订阅制度都是跟你收美金，对，那最近美元上涨，虽然说它一样是收同样。价格的美金，可是换算成台币来说，就变相大概涨了好几十元，它就变贵。对对对对对对，所以
1: 对于我们这些外国使用者来说，我可能就会觉得你变贵，我就不想要使用了。它如果是一间大公司，就是需要同时购买大量系统的时候。嗯嗯嗯，那可能就会是一个考量。
0: 如果你只是一个个体户的话，它大概涨个十趴，你可能就觉得哎、欸，几十块而已，没有什么感觉。可是如果它今天是好几百人的
1: 账户全部一起涨十趴，那其实是蛮可观的。嗯，标普五百里面受到最大影响就其实就是科技股。对，因为很多科技股它的收入方式都是 SaaS 的收入方式。嗯哼，他们是卖软体或者是卖服务。哦，就是我刚刚说的像 Adobe 这样子。对，那。这些科技股受到影响最大的原因，是因为他们将近有一半的收入是来自美国以外啊、哦，一定的对、嗯，所以就是像是 software， 然后 Nike、Starbucks、Apple、麦当劳这些都会比较有明显的影响跟冲击。嗯哼，如果以美国国内业务也为主的公司，比如说像是 Home Depot， 就是家得宝，嗯哼，它是一个美国的家庭装修的建材的一个零售商，它有点像是美国版的特利屋。对，然后要不然就是。Dollar General， 它是一个美国的连锁杂货店。嗯哼，它就是完全当地很 local 的一个连锁杂货店。像这样的公司，汇率对他们来讲就会影响的相对少很多
0: 。哦，因为他们本来就没有这方面的
1: 转换成本。对 ，OK， 呃，像是微软这一次的财报，它的主营业务是笔电嘛，游戏主机或者是办公软体、云端运算等等之类的。对，那它在最新的这个快计年度的海外业务的税前净利润是三百六十一亿美金，多过于美国自己国内的三百五十亿美金。嗯哼，所以他的海外业务的依赖度很高
0: ，等于说他在海外赚的钱比他在美国本土内赚的还要多很多。对
1: 、okay ，所以让他这次的营收少了将近6亿美金，换算成 EPS 平均下去的话就是少4美分
0: 。哦，那真的很惨哎，因为就算可能他业绩有在成长，但是仍然打不过美元指数增强所造成的损失。
1: 对，然后。很多间公司都因为汇率风险、汇率波动的这问题，下调下一季度的营收指引。哦、oh, ，他们有没有办法抓住？就是到底这个汇率波动还要出现多久
0: ？对啊，像你刚刚所讲的，可能汇率波动一下，我营收整个跌十
1: 趴。嗯，那这样的话，我怎么还敢把我下一季度财报指引往上拉？对啊，因为你就算觉得你会赚钱、嗯，但是你不确定汇率上会带给你多少亏钱。<笑>对，你不确定
0: 你能不能赚超过那个亏损的幅對啊，所以像 I B M， <笑>好难。
1: 跟 Johnson Johnson， 嗯，还有就是 Surface Now 这几间公司全部都下调指引，嗯、全部都是因为嗯，因为汇率波动问题，所以全部都下调指引。啊、哦，所以可能并不一定是因为他公司本
0: 身出了什么问题，而是单纯就是因为国际化情势影响
1: 。嗯
0: ，如果很多投资者不了解这件事情的话，其实他们也会恐慌性去抛售股票
1: ，嗯，对吧？就对了，但是还是会有一个基本上的观念，就是觉得说。你会知道汇率波动对于这些公司的盈利是有影响的，但就是你能不能接受这样的理由、嗯、？OK， 哎、
0: 欸，但我想问汇率波动这件事情，它也算是一种周期性吧？就是它不会一直播下去
1: 。对，因为其实我们都知道汇率它是其实是一个相对值，它不是一个绝对值。嗯哼，一个国家的货币对于其他国家货币开始下跌的时候，我们叫做贬值嘛。对啊，那这样子的状况出现的时候，这个国家的出口商品在国际市场上就变得比较便宜，对，对这个商品的需求量就会变大，对，所以它就可以促进整个出口量，然后刺激整个这个国家的外销服务或者是整个经济会活跃起来
0: 。对，像最有名的就是之前安倍晋三提出来的安倍经济学，没错，他就是用日币贬值的方式去做刺刺激出口贸易，嗯，就让全世界都买得到日本的东西，而且是便宜的买得到。
1: 那相反的，就是美元指数这几个月是疯涨的。嗯哼，不知道大家有没有去 Costco 这几个月，就是你应该会感受得到，就是 Costco 的涨价。嗯，卫生纸也涨价，牛奶也涨价，牛肉也涨价，什么都涨价，只要从美国来都涨价，这样。
0: <笑>好险我不是 Costco 的会员，我没有这样子的悲伤。<笑>那你觉得其中涨最凶的是什么？我觉得真的是生活用品类，生活用品类,就类、哦，就是食物类的。涨真的涨蛮多的，蛮明显的。那 Costco 里面不是美国产的东西也会涨吗
1: ？呃、欸，我没有特别注意这件事情啊，我没有特别注意涨，就是涨幅差价这件事情
0: 。哦，但是你有感受到整体是有在上涨的
1: 。嗯
0: ，OK， 那如果有观众你是 Costco 的会员，也可以留言告诉我们，你有没有感受到这点心酸？<笑><笑>现在美元非常强势，那。跟美国相关的产品就会变得很贵，那这样对美国来说是比较不好啊，等于他们国家很难出口东西，不是吗
1: ？对，但这件事情就是有有优也有缺的，缺的就是那些、嗯、如果这些公司它的主要的业务都是做出口的，嗯哼，或者它是跨国贸易的，对他们来讲就很亏，对啊。但是相反的，美元的走强会让他进口这些产品变得很便宜，嗯哼。那因为美国现在正处于一个高通膨的状态。所以如果说美元涨价，就等于说美国可以用更少的钱去买到更多的物资。哦、oh. ，那美国它的 GDP 里面组成有百分之七十都是来自于消费嘛，所以他们的进口非常的强烈，需求非常强烈。所以很多大众商品跟原物料、uh -huh. 对他们而言，他们美元涨，他们反而可以以一个相对其他国家更便宜的价格拿到手。哎、欸，可是这样子的话，他们的消费力一直这么高的话，那么通膨是不是一直压不下来啊？坦白说，就是美元走强这件事情是。美联储期望看到的，但是他其实希望的是通过有意义的一个经济放缓来抑制这个通膨。嗯哼，嗯哼。那美元走强，它只是其中的一部分。但是他们现在想要压的是需求端的热度。嗯、uh -huh. ，他们一部分希望就是可以去维持那个很微妙的动态平衡，希望就是让大家不要那么有消费欲。
0: 那他们就进广告商啊，大家有消费欲
1: 不是都是广告商害的？呃。没有，另外一个也是因为就是大家真的被疫情压很久了，哦、oh, ，爆发性的购物，对，所以你可以看到 Visa 这一次的财报，或者是上一期几次的那些信用卡公司、嗯、旅游公司，他们财报其实都还不错，哦、oh, ，大家都用力的把自己的卡给刷爆，对，其实啊、哦，讲到这个 PayPal 的财报，这次也是 Double Beat， 让我觉得有点意外，
0: 哎、欸、，PayPal 很棒哎，很赞哎，它涨很多哎，我终于看到它
1: 翘起来了，<笑>有我有看到。<笑>好，这期先不讲它<笑>，但是就是它也是一个让大家就很明确，大家看到消费还是维持热度很高的一个指标之一。对
0: ，OK， 所以你觉得美联储要怎么样去压消费欲望啊？
1: 难吧、哦，真的很难呢。这个东西才是最难压的吧。现在每天说他就是透过升息啊来抑制需求，或者是阻止消费的价格就是上扬。如果他叫大家不要消费，那你看那些厂商会不会气得跳脚？对，所以他真的很难。可是我我觉得他已经这几次做得不错，他至少都是三码四码在加，英国才昨天升两码而已。
0: 那你觉得除了抑制大家的消费，还有没有其他方式可以降通膨啊？比如说呃，
1: 让大家不准加薪。这样他们就不能消费，
0: 我这样是不是很
1: 坏？<笑>其实薪资水准这件事情，你可以在呃今天刚好公布非农嘛，今天是礼拜五，嗯、晚上刚刚八点半公布非农嘛，所以其实你们可以去看，就是他们的周薪状况，就是你可以看得出啊，他的薪资水平是有上涨哇，好像之前几集有讲过嘛，你不可能调完薪了之后你就把人家薪水降回去，会引起罢工。对对，所以这件事情就是一个很无解的状态。就跟抑制大家的消费欲一样无解，消费欲这件事情是可以慢慢被弥平的，但是薪资上涨这件事情是没办法就是一次性的让它回跌的啊
0: 、嗯，也是啦，我能想象得到，如果你让它回跌，那个大家一定会
1: 发疯。讲白了，你买东西买够了，买爽了就會停了嘛。对，但是你薪水。加薪的不可能，你绝对不可能让他就是降回去原本的薪水，你绝对跟你老板
0: 翻脸的。所以通膨这件事其实只能让它涨得不要那么慢，但它仍然会持续的不停的上涨。因
1: 为通膨这件事情，其实我上一集还上，我忘记前几集有哪一集有讲到通膨，就是它其实维持在一个温和的状态，嗯哼，温和的通膨大概维持在两到三吧。其实对于国家的发展跟 GDP 的增长是一件好事。所以你也不能让它太低，太低它就变通缩了。嗯，对，大家不想买东西，反而进入战争时期一样。对啊，就会变成二战后的日本。OK， 这是稍微讲一下，就是这一年来美元的走强的汇率波动的涨幅，对于这些公司的影响。因为最近真的太多公司有出来说明这件事情哎
0: 、欸，我偷偷问一下，就是如果在2020年的时候美元大贬的时候， a l l in 美金现在可以赚几趴？大概也是 10% 吧。有
1: 跌到二十七块，对不对？二十七点八还九。它现在有涨到三十了吗？哎、欸，我不知道对台币是多少，但我看我是看美元指数的涨幅了。哦，我记得好像二十九点多也快要三十，所以的确快要十趴。两、欸
0: 嗯、年内十趴还不错、欸，对啊，它又是那么稳的资、啊、比股
1: 市还。<笑>所以我现在，我现在要不要 all in 日币？<笑>日币啊，<笑>但是呃，日本的那个做法，我们会称之为就是它叫货币战争的一种手法，就是它故意贬值，嗯嗯强迫自己国家的货币贬值去做出口贸易。那、嗯、美元它这次升值也是一种反向货币战争的做法哦，等于是说该跑的时候要赶快跑、啊，因为能做这件事情的，你要想它其实只有美国能做这件事情，利用升值或贬值来自己国家货币来调节进出口贸易，然后影响输入性通膨这件事情是有前提的。嗯哼。就是这个国家货币，它必须是国际贸易市场上面的强势货币。八大货币，八大货币还不够强势，基本上只有美元跟欧元或者是前五大经济体的。哦，那人民币算吗？呃，人民币其实不算，<笑>因为它不稳定，它是一个有风险性的货币。因为等于说中国
0: 内部想要干嘛，它就是会很夸张的涨跟跌。对，
1: 因为这样的强势货币，通常就是第一个，它要是个大宗商品的结算货币。嗯哼，就是那些什么黄小玉、黄豆、小麦跟玉米这样， okay. 这是大宗商品，粮食类的大众商品。然后还有那些什么铜啊、钯金啊、银啊、黄金啊这些结算货币都是美金嘛。嗯哼，对。然后它也要是国际贸易上大家默认的结算货币。啊、哦，了解，不是说随便我一个国家货币就可以来做这件事情。对，它要具备长期的稳定性。就虽然它这一两年波动很大，但它长期来看，它其实还是稳定的。那这个稳定其实包括政治稳定，然后稳定的货币政策跟财政政策，嗯、然后也要有足够的贵金属储备量。对，那所以你刚刚说的人民币，它第一个就不符合规定了。所以台币是不是也超级不稳？对啊，台币超级不稳啊。还好我都没什么台币，<笑>我也其实没什么台币，<笑>全部都是美金。对啊
0: ，OK， 对、就是，尤其是每,每次都喊着说啊，台湾又要被打了，我就觉得很害怕，然后就赶快又换成美金。
1: 台湾其实也是一个出口导向的国家，对啊，但它就不是国际上的强势货币。对,、啊、對我们晶片大于货币，呃，嗯，可以这么讲。<笑>
0: OK， 好，那我们这一集就差不多讲到这边了。今天讲的东西可能会有一点艰涩一点，但是这其实是呃世界总经里面必须要去了解的事情。毕竟你看嘛，像美元指数
1: 涨了十帕，但是对于我们投资的大公司，就可以让它的 EPS 缩水零点五帕。哎，不对，如果是涨十帕，那就是缩五帕，就是大概一比零点五的概念。对，所以
0: 其实。这样子的知识还是必须要多多少少去了解一下。当然不是叫大家每天都盯着说那个美元指数是怎么样在上或下。不过我觉得大家可以保持的另外一种心态嘛，反正最近。也逐渐快要开放旅游了、嗯，就可以保持着嗯，我什么时候去换货币出国会比较省的心态来观测美元指数、嗯，或许你就会比较开心一点。嗯、OK， 好，那我们是深夜酒厂，如果喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的频道并给我们五颗星的好评。另外，不要忘记追踪我们的 Instagram 还有 YouTube 频道。那另外就是我们也有 Telegram 群组，所以如果想要跟我们聊天的话，也可以加入我们哦、喔。OK， 下一集再见啦，各位，拜拜。Bye